0: Вячеслав Печняк, этнолог, и в общем-то мы с Вячеславом дружим уже на протяжении некоторого времени, и в рамках проекта в том числе, потому что мы со Славой сделали даже несколько таких совместных экспедиций к старообрядцам, он исследователь старообрядческого костюма и непосредственный участник старообрядческого процесса. Вот. Я думаю, что он об этом расскажет. Подробно и интересно, поэтому передаю слово.
1: Да,
2: спасибо, Федор. О, как громко. Весьма да непривычно мне сидеть вот в кресле. Да, обычно стоять за кафедрой куда привычнее, но тем не менее, да, огромная благодарность, собственно, Ельцин центру и Федору. Очень, так сказать, для меня не знаю, кому как, а для меня почетно что-то говорить в Ельцин центре, потому что это хорошая площадка. Хотя в комментариях там уже заранее писали, чего, старообрядчество Ельцин-центр, да никогда в жизни. И так далее. Хотя, не знаю, хорошая площадка для выставок и лекций почему нет. А у нас сегодня да, такой проект, который получился в рамках перекрестия сразу нескольких проектов. Это и федора выставка «Право веры», да, и в рамках которых проходит наша лекция, и в том числе и э, грантовый проект э, Уральского фольклорного объединения «Фолк-Толк», «Эстетика Урала в 21 веке», двоеточие «Народный костюм», и цифровое общество называется. У нас, поэтому, вот в рамках него мы читаем э, лекции. Да, этот проект поддержан как раз э, президентским фондом культурных инициатив. Так что у нас сейчас прям целый клан Вот Про себя, да, я немножко расскажу. Действительно, дело в том, что интерес к костюму возник, может быть, лет сколько не знаю. Вот Светлана Наильна здесь сидит. Сколько лет назад да нет, я имею в виду костюмом именно конкретным стали заниматься. Ну, лет, может быть, 7, не знаю, где-то так. И получилось так, что как-то действительно подали идею, что вот у нас как раз в нашей общине бабушки что-то мне рассказывали, рассказывали, а потом говорит: а что ты сам, а чё ты как бы спрашиваешь, что все. Ты же кто ты там, ученый, напиши книгу. Уже. И как бы польза будет хотя бы, что просто так-то с тобой разговаривать. Э, ну, я и написал, что в 2017 году как раз Центр традиционной культуры Среднего Урала выпускает книгу «Традиционная одежда староверов Урала». В тираже ее сейчас уже нет, только в электронном виде она осталась. Но вот что-то из этих материалов сегодня мы увидим. Да что это за материалы будет и о чем мы сегодня будем говорить? Здесь материалы в основном представлены из музеев либо из частных коллекций. Что такое частная коллекция? Это просто сундук у кого-то остался с вещами. Приходит Вячеслав Александрович, просит у бабушки слезно. Показать вещи какие-нибудь, и вот бабушка достает, и вот мы фотками. Вот, в частности, Федор был свидетелем этого процесса, как мы в одной из деревень в Шалинском районе как раз-таки достали шикарный зеленый э, парчевый косоклинник, и быстро соорудили фон, и сфотографировали его. Да, ну и там еще что-то пару маленных мы сфоткали, да, что-то такое, Федя. Там вот, хорошая такая поездка у нас получилась. Вот, и потом до сих пор там местные вспоминают, приезжали один в шароварах, другой с фотоаппаратом. Кто эти люди? Ну, понятно, кто. Общие знакомые быстро говорят, что, Платонова был? Как ты узнал? Да, вот рассказывали. Приезжали двое. Один в шароварах, другой с фотоаппаратом. И это материалы собраны вот как раз в поле. Либо в музейных коллекциях они на данный момент хранятся. И та информация, о которой я буду говорить, да, она собрана, собственно, тоже в таких же вещах. В том числе это исторический корпус исторических источников, описательных. Сегодня процитируем здесь Никиту Попова, который составил в 1900, 1813 году ⁇ Хозяйственное описание Пермской губернии ⁇ Конечно, он не обошел стороной вопрос традиционного костюма. Вот, да, костюм в реалиях и стереотипах. Почему? Потому что, вот, как мы выяснили, вот даже перед лекцией стереотипов действительно много. И будем говорить в том числе и об эволюции, о том, как выглядел исторический костюм да, в конце XIX века и каким он стал сейчас. Мы, у нас будет такая постоянная перекличка туда-сюда. Исторический контекст – современность, исторический контекст – современность. Важно понимать, что, как и любая традиция, тради маленькая да, традиционный костюм это целая система это как язык в котором есть свои слова буквы сказуемые подлежащие предложения и прочее прочее и эту систему надо уметь понимать старобряческий костюм здесь представляет интерес в чем в том что это как раз яркий пример того как вот у нас очень много споров а что такое народная культура это язычество или не язычество а вот старобряческий костюм вот как раз отвечает на этот вопрос потому что он показывает как Религия э, коррелируется с народной культурой. Потому что очень много религиозных кодов, о которых мы сегодня будем говорить. Ну что ж, поехали. Да, долгое вступление. Те, кто были на лекции Сергея Анатольевича Белобородова, я думаю, что мы историческую часть быстренько пропустим. Да, что Понятно, на всякий случай напомню, что в середине 17 века церковные реформы. Не все эти реформы в московском государстве принимают. Те, кто не принимают, становятся такими аутсайдерами, да, то есть вне закона. Old believers outlaw <с> э, формируются на разных окраинах московского государства. И, в общем-то, эти окраины становятся центр, центрами фром, формирования старобридческих согласий. Да, здесь, кстати говоря, картина художника Кузнецова Божьи люди называется, которая была им написана по воспоминаниям посещения маленного дома на семи старообрядцев в Шалинском районе в поселке Сылва. Вот, так что вот, есть чем нам похвастаться. Я еще долго смотрел на эту картину, думаю, да что так на нас-то похоже? Потом, когда историю картины почитал, а, Декет Силвен, понятно. Подружник-то прям вон наш из девяти частей состоит. Старобережские согласия, да, то есть это такая условная схема, опять же, поповцы без поповцы. Понятно, что у кого есть священники, у кого нет священников. Нет священников по разным причинам. Либо это вот Федосеевщина, да, и все, что с ней связано, и поморское согласие, и филипповцы, спасовцы, так или иначе, которые тяготеют концепции духовного антихриста. Он уже пришел в духовном виде. И часовенное согласие, это самое распространенное историческое было согласие на территории среднего Урала и сейчас, собственно, тоже имеет место в общем-то в некоторых местах проявляться, даже в Ельцин-центре. И... Да. И, соответственно, стали так называемые николаевские беспоповцы, да, потому что в эпоху Николая I лишились беглых священников и перешли к беспоповским практикам. Поэтому, в общем-то, их обычно где-то посередине помещают. Сергей Анатольевич, есть хорошая схема такая. Вот, собственно, схема распространения старобельских согласий. Она достаточно старая и не совсем отражает реальность. Вот, да, Потому что здесь кое-кто намеренно часовенных перепутал с новозыбковцами. Я даже знаю, кто эту карту составлял, но не буду кидаться в него кирпичами простим так сказать выдавать желаемое за действительное тоже может быть, как мнение. Да, ну и, собственно, характеризовать по следующим пунктам, да, особенности учения о священстве, особенности учения об Антихристе, отношения к другим согласиям и Господствующей Церкви и особенностями внутренних обычаев. Все эти критерии формируют характеристику согласия и лежат в основе, в том числе, и формирования костюма, они напрямую влияют. Да, и особенно мировоззрение, та точка, так сказать, зрения да, на произошедшие события, которые я все время стараюсь как-то доносить, да, это то, что да. Именно как бы старообрядчество воспринимает себя как продолжателей древнерусской церкви. И, в общем-то, в историческом контексте оно так и есть. И в культурологическом контексте безусловно так и есть. Но, естественно, господствующая церковь, наоборот, считает, что старообрядцы раскольники. Хотя, если мы посмотрим с точки зрения философии, традиционализма и, например, культурологии то же самое, то тут как бы понятно, что у нас в московском государстве произошел тот же самый процесс, который произошел в Англии. То есть там протестанты победили и оказались у руля. Та ортодоксальная ветвь осталась в аутсайдерах. Вот, поэтому. И самый главный да, вопрос, вопрос ментальности. Причина раскола, она все-таки не в обрядах, конечно же. Там называют обычно пять вещей, хотя их 77, которые коснулись реформы Никона или 76, что-то такое там подсчитывали исследователи. Достаточно много обрядовых изменений, но дело-то не в них на самом деле, дело как раз-таки в ментальности. Это смена ментальности с точки зрения философии и переход к модерну, да, то есть и Переход к секулярному сознанию, тогда, когда человек себя отделяет там, от своего внешнего вида, от поступков там, и, так далее, и так далее. Есть я, личность, и одновременно личность начинает выходить из-под влияния общества. Верхи дошли до модерна, а низы нет. И, собственно, с точки зрения как раз-таки старообречества, форма и содержание, они нераздельны, их невозможно разделить. И причина раскола как раз-таки именно в этом, что форма и содержание слиты. Это единое целое. Разделить их никак нельзя. Соответственно, меняешь форму, меняешь содержание. Изменилось содержание, меняется форма. И это логично с точки зрения вот, как раз средневековой ментальности. И причина раскола именно в этом. И именно поэтому он никогда уже не будет уврачеван. Сколько бы там никто не мечтал, но так, к сожалению, останется только мечтами. Или, к счастью, не знаю. Мода. Давайте переходим уже непосредственно к костюму от такого краткого исторического экскурса. И вот я как раз здесь привожу цитату Никиты Савича Попова, исходя из написания Пермской губернии. И вообще, заводской наряд обоих полов сходен с русским нарядом в городе Екатеринбурге, употребляемым, да и все его перемены и моды заимствуют прочих заводов жителей либо из Екатеринбурга, либо из Невьянского и Нижнетагильского, где заводов имеется в виду, где шить умеют лучше всего роду платья» также вышивать шелком и золотом, приготовлять кокошники и прочь. Так что с правилами раскольников распространяется оттуда по всем частным заводам и тамошний наряд с нововымышляемыми прекрасами. Что констатировал да, Никита Савич, он констатировал, что старобрядцы становятся законодателями моды на Урале. Ни больше, ни меньше. Действительно, еще Николай Николаевич Покровский отмечал, что население, старожильческое население Урала и Сибири очень схоже в своих именно ритуальных практиках, да, правилах поведения, каких-то бытовых привычках, очень близко к старообрядчеству. И... В этом смысле как бы отделить одно от другое, от другого весьма-весьма сложно. А вот здесь как раз-таки Попов что констатирует? Но дело в том, что мы имеем дело с чем? Мы имеем дело с очень интересной историей, тогда когда... Почему именно вот Екатеринбургский, Невьянский, Нижнетагильский завод? Ну я поясню просто. Екатеринбургский завод — это Шартажские скиты. Собственно, Невьянский завод — это скиты возле Тавалок и непосредственно возле самого Невьянска. Нижний Тагил — это черноисточинские скиты. Это, в общем-то, три крупнейших центра. Вот как раз вот эта радикальная Беглопоповщина еще тогда, это начало 19 века, будущих часовенных. И как раз-таки именно в, в этих самых скитах изготовляли вещи элитарного происхождения. Там парчовые сарафаны, золотошейные головные женские уборы, кафтаны, хорошо посаженные по фигуре. И таким образом скиты выживали, потому что у них это все приобретали, да, называлось там за милостыню. И обеспечивали таким образом людей профессиональной одеждой, точнее профессионально сшитой одежды, которую сами в домашних условиях люди изготовить не смогут. И Именно поэтому то, как делали э, в скитах одежду, становится модным трендом, как бы мы сейчас сказали, и распространяется по всем заводам, и именно потому что, о, парчевый сарафан. Я, Вань, такой же хочу. Где вы брали? В скитах? Так, ладно. Не знаю, что такое скиты. Вот вам денежки, пусть, пусть мне такой же сошьют. И вот таким образом, собственно, вместе с вещами, у Попова есть вообще целые пассажи, ассамбляжи на тему того, что идешь по заводу и думаешь, что здесь одни раскольники живут. Все выглядят одинаково. Никого не отличить по внешнему виду. То есть достаточно близко. Еще один важный для нас источник – это визуальные источники. И прежде всего нам повезло, потому что на Тагильских заводах жили крепостные наши художники. Это, собственно, Худояров, вот чьяк фрагмент картины гуляния на Лисией горе" вы сейчас можете лицезреть, и Венецианов. Собственно, ой, Веденецкий, прошу прощения, ко да, Веденецкий, да, которые писали картины заводской жизни. И вот фрагменты этих картин для нас являются крайне важными источниками. Вот в эту субботу, если вдруг поедете в Арамиль на фестиваль, как там, «Казаки Урала» называется, вот там будет тоже моя лекция, где я подробно буду рассказывать о том, как мы занимаемся реконструкцией одежды XIX века. У нас нет образцов, шить надо. Вот как мы работаем с источниками и какие источники есть. Об этом буду подробно говорить. И вот, собственно, здесь мужчины прекрасные да, в... Соответственно, мужской костюм, в общем-то, не изменился и сейчас, да, что это такое? Это рубаха, то есть какая-то наплечная одежда, это штаны, это обувь, это верхняя одежда и головной убор, вот, в общем-то, то же самое, там, олимпийка, кепка, там, да, и, значит, спортивные штаны и, и туфли, в общем-то, где-то откуда-то оттуда, структурно, да, он одинаковый, но что мы видим? Мы здесь видим кумачевые рубахи, а это середина 19 века, то есть по разным оценкам Худояров писал эту картину с 30-х до середины 40-х годов разные датировки есть. То есть это где-то вторая четверть или середина 19 века. Тогда, когда появляются впервые вот эти кумачи, крашеный хлопок, да, и из него начинают шить рубах. Вот, в общем-то, и мамин Сибиряк, да, тоже вспоминал вот про сплавы на реке Чусовой, подробно описывая мужской костюм, что он там видел, да, что у некоторых там жителей костюм мог состоять из одних лохмотьев, но он так умеет надеть на себя эти лохмотья, что сразу сразу видно птицу по полету. А если ему удается раздобыться красной рубахой, Маломальский добротным чекменем, то есть вот рот верхней одежды холотообразный, он ходит по пристани гоголем и знать никого и ничего не желает. А еще сапогами он говорил. да, То есть вот весь полный набор, да, это верхняя одежда холотообразного покроя прямого, э чек чекмень чаще всего ее называли, так же, как и азям, это чекмень без подклада. Э что у нас там еще? Армячок, да, то есть это верхняя одежда холотообразного покроя из ар армы или армячины, то есть верблюжьей шерсти. Откуда здесь на Урале вербежья шерсть попадалась из э, Оренбургского рынка. И более того, тот же Никита Саич Попов упоминает о том, что заводские жители совершенно охотно покупали киргизские халаты. То есть прямого халатообразного покроя верхнюю одежду из верблюжей шерсти покупали прямо вот в готовом виде изготовленную. И, в общем-то, когда мы находим вот эти прямые сермяги по нитке, чекмени и прочее, прочее, они действительно по похожи на азиатских халат. Потому что где-то откуда-то залетело, может быть, с монголов, может быть, еще откуда-нибудь. Кто же его узнает то теперь. И головной убор, причем на каждом заводе головной убор был свой. И, в общем-то, пасеньки и шапкой можно было определить, с какого завода человек, так или иначе. Вот это тагил у нас, и вот это высокие головные уборы. И все тагильчане всегда на всех визуальных источниках у нас представляются вот в таких вот высоких головных уборах. Да, это костюм тоже середины 19 века, но женский. Здесь у нас вот, здесь это девушка, тут тоже такая маленькая уже старообрядка. И остальные, это вот у нас одна старуха. И один, два, три, четыре, пять замужних женщин. Как мы поняли, что это замужние женщины, это однорогие кокошники и высокие московские кокошники, которые были распространены, высокие головные уборы из Средней России, которые у нас здесь на Урале становятся не многочастными, как вот эти головные уборы, они состоялись двух-трех частей, они становятся цельными. Что нам тут э, парится то давайте соберем все, мы же Урал, вот, был кокошник двухчастный, из очелья состоял и из гребня, собственно, собрали очелье гребень вместе, теперь цельная деталь. Да, ну и старуха, конечно же, сидит в черном сарафане, чтобы вот, не дай бог, что-нибудь они не то там сделали, наблюдает, так сказать, делится опытом. Что интересно, вот. Главной убор аналогичной формы как раз вот в Центре традиционной культуры была выставка в 2016, если не ошибаюсь, году. Беловодье она называлась, как раз посвящена старобрядцам. Вот удалось откопать из Свердловского областного краеведческого музея главной убор подобной формы. Вот. Из чего состоит женский костюм? Это... На самом деле тут не видно, да, но поверьте, там есть нижняя рубаха или подрубашечница, ее называли, есть еще смешное церковно славянское слово «срачится», да, но так же, как ворота, врата, дерево, древо, ворог, враг и прочее-прочее, срачится сорока, сорочка сорочка. То есть, чтобы вы не подумали, чего. Вот. Это, естественно, огромное количество нижних юбок, желательно три. И здесь мы переходим к важной теме. Это числовая символика в костюме. На мой взгляд, явление достаточно позднее, но тем не менее. Вот для исследователя и вообще для понимания костюма крайне важно. Иерархия костюма, выраженная в том числе и в числовой символике, это очень такая классная вещь. То есть, по количеству три Точно так же, как мы возвращаясь назад, мужчины, да, то есть тройка, что это такое? Это нижняя рубаха, верхняя рубаха, верхняя одежда, три должно быть, свой, или рубаха, пояс, верхняя одежда. И также и у женщин, собственно, да, обязательно под сарафаном три юбки, вот, да, и даже есть забавная история, как сейчас помню, опять в, в наши дни вернемся, когда появляется нижнее белье, когда, в общем-то, нижние юбки, это и есть нижнее белье, да, и, в общем-то, не носили, потому что все, что продевается в ноги, это мужская поясная одежда. Когда появляется нижнее белье в виде плавок, да, в общем-то, старухи на Урале, вот в Советском Союзе имею в виду, стали называть это штанами. И вот я общался с бабушками, которые такой, с таким удивлением и немножко с такой обидой вспоминали про то, что их выгоняли из часовни, если они приходили в штанах. Прям подходили бабушки, говорят, так, в штанах здесь не не стой здесь в штанах. Ишь, ты чего выдумала. Да, и говорит, смотрим, одна вышла, другая вышла, зашла, третья вышла, зашла. Вот. Ну и вот как-то я не стал, конечно, спрашивать, а сейчас Вы признали. Нет, интересно. Вот, тем не менее. И уже сверху на все это великолепие надевается верхняя рубаха и сарафан. Сарафан у нас косоклинный, и, собственно, он появляется в 20-е годы 19 -го века как форма сарафана. До этого у нас есть прекрасный образец в Российском этнографическом музее, он хранится рубежа 18-19 веков комплекс к косоклинным сарафаном. Ой, не с косоклином Прошу прощения, сарафан фересь Это архаичный вид сарафана, большой привет Из 17 века Глухой сарафан, то есть просто перекидной И сложными рукавами то есть, Потому что Некогда сарафан был мужской верхней одеждой Потом стал женской верхней одеждой Потом превратился собственно в сарафан А вот это уже иной тип сарафана Это лямошники так называемые То есть которые не глухие Которые с э, отшивными лямками И вот для среднего Урала он становится таким брендом Фишкой до сих пор используется как маленная одежда о видах косоклиников поговорим чуть позже а вот вторая эволюционная ветка от этой ферези произошли так называемые сарафаны горбачи или горбуны про них тоже поговорим традиционная одежда функции ее каковы это как обрядовая, да, то есть моленная, да, именно в Маленные, в часовне, в церкви старообрядцы надевают вот как раз одежду старинного покроя. Где-то она претерпевает изменения по, по, по принципу упрощения. Например, косоклинный сарафан, несмотря на то, что его называют косоклинником, теперь уже сшивается из трех точей ткани без клинов. А форма та же самая остается. Ну уж так проще. Появляются у нас широкие ткани, 150 там, сантиметров шириной. Это не дымоткань какая-нибудь, 55, и попробую вот из нее что-нибудь сделай. Вот ее крутили, вертели, и поэтому за счет клинов расширяли. А тут можно сразу сшить. Как бытовая, и действительно, например, в некоторых местах, как то Южный Алтай, например, или Зауралье, Курганская область, до сих пор есть деревни, где вот, как в Заурале называется, двоедание, да, когда мы ездили в экспедиции, спрашивали, как, как, где здесь у вас двоедание. Есть один двоедан, и того доедам, да говорят. То есть двоедание, почему это наше чисто локальное, причем зауральское наименование старообрядцев, потому что при Петре I облагали старообрядцев подушной податью, как раз собор 1000, 723 года на Ирюме, это за Урали современная Курганская область, постановил, что властям не противится платить двойную подушную подать чтобы оставили в покое. С тех пор, собственно, заурали Заурале двоедание. Ну да, приз напоминаемый Денис Пересторонен, когда приезжал сюда в гости на Урал, он говорит, так, стоп, подождите, у вас что тут двоеданами до сих пор называют? Я говорю, ну да, так отменили же при Екатерине двоеданами. Отменить-то отменили. А вот языковая память в этом смысле и, соответственно, конфессиональные такие названия, они остались до сих пор. И, в общем-то, даже забавные случаи в Курганской области уже имеются. Приезжаешь в деревню, говоришь, у вас здесь старообрядцы есть? Нет, никогда не было старообрядцев. А двоедания? Так у нас тут все двоедания. То есть это как уже название такое, даже забавное. И как часть культуры престижа. Особенно это ярко проявлено вот как раз у американских старообрядцев. Часть из них как раз переезжает в Харбин из-за Уралья. Потом они из Харбина после китайской революции попадают части в Австралию, а части в штаты Орегон, Северная Америка, и штат Орегон, 70-й год 20 -го века, переезжают в Уругвай, Бразилию, Парагвай, Аргентину. Вот, да. Ну, вот сейчас вы увидите там парочку. Замечательный пейзаж русская женщина в сарафане собирает кокосы пальмы прекрасно. Или не кокосы, не знаю, плоды какие-то. Сейчас они переезжают все сюда. У них это очень ярко проявлено. Вот присылают фотографии, общаемся с зарубежными там у них, значит, на свадьбе. Все в сарафанах, но одного тона, например. Или мужики в косоворотках, но одного тона, к примеру. Вот, в общем-то, да. И как бы, как сказать, если ты имеешь вот одежду подобного рода, и, кстати говоря, на некоторых соборах и в Урале, на Урале в том числе, тоже считается, что ну хотя бы какой-то элемент традиционный надежда должен остаться. То есть это называется христианская одежда. То есть уже самой одежде присвоено вот такое религиозное свойство. И, соответственно, Раз ты христианин, пожалуйста, вы, изволить выглядеть как христианин. Это вот то, о чем мы с вами начале говорили, да, мента, менталитет так проявляется, внутренняя и внешняя. Мужская одежда, как мы уже сказали, рубаха, пояс, кафтан, головной убор, обувь, э -э, свои штаны. Почему под знаком вопрос? Потому что в современности это все заменяется на вполне себе доступные масс-маркетовые вещи. И, в общем-то в мужском костюме, в современном, в Маленном остается только рубаха, пояс и кафтан. Иногда просто пояс и кафтан. Иногда просто пояс. <смех> ну, да, ну, совсем, если ничего нету, то вот люди, в общем-то, ходят, и замечательная мода, кстати, в Шалинском районе, на севере Шалинского района, весьма распространенная э, обычай, когда обычные сорочки магазинные, да, вот современные, выпускают поверх штанов и подпоясывают какой-то веревочкой, и так ходят, в общем-то, совершенно спокойно, да, кафтан. Это вообще одна из важнейших, наверное, частей, да, и вот вообще про важность верхней одежды можно много сказать. И вот не от одного респондента я слышал, что вообще мужчина как бы по идее обязательно какую-нибудь курточку да все равно должен накинуть, но ну, хоть пиджачочек какой-то. То есть это тоже вот это вот старое представление о троичности и иерархии костюма. Э -э да, и вот Фрис, напоминаем, уже мам мамин сибиряк как раз тоже описывал, что вот этих заводских сразу отличишь от всех прочих. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо. И сам ходит черт чертом. То есть важность верхней одежды, показать, что она есть. И, в принципе, язык чекменя, вот на Урале-то можно отдельно делать лекцию. У нас будет целый ролик про чекмень, по гранту, кстати говоря. Так что все потом посмотрите, чем он у нас являлся. А кафтан – это у нас уже более профессионально сшитая одежда. Это не холотообразная, она посажена по фигуре. И э, двух видов имеют они место. Это цельнокровины и отрезные талии. То есть это, в общем-то, сзади деталь, если, да, ой, что я сделал? А, нет, все нормально, отставить панику. Да, вот э, как раз вид кафтана, это частная коллекции старой утки. Э, и вот его вид сзади, вот он цельнокроенный, не отрезной по спинке, но заложены складки, собственно, да, видно, э, цельнокроенный. И, в общем-то, тоже представление о том, что мужская и вообще маленная одежда должна быть без поперечных швов на спине. Сама мало того, что сшится обязательно из одного рода ткани, то есть это либо растительная ткань, либо животная ткань. Вот, смешивать две нити считается, ну это ветхозаветная еще штука, я думаю, кто знаком, допустим, с культурой хасидов, то тоже знаете, что да, по ветхозаветному книге Левит да, запрещено носить одежду из смесовых тканей. То есть, либо животного, либо растительного. Ветхозаветность, в общем-то, она свойственна, в том числе и для русского средневекового христи христианства, вообще для восточного христианства, к коему относится православие. И, соответственно, цельный крой. Ну, э впоследствии, это, кстати, в соборах тоже регулируется, особенно от польский собор, это Федосеевское согласие, э яркая такая, он про проходит в конце 19 века, яркая такая фраза о том, что в поддевках на отнюдь не стояти. Поддевка — это отрезной поталии кафтан. То есть пытались с этим бороться как-то, тогда, когда она входит в моду. Да. Вот еще один прекраснейший образец. Это двубортный маленный кафтан из э, Невьянского музея. Прекрасные здесь вот складочки, хочу обратить на них внимание. Почему? Потому что регламентация у моленной одежды шла на протяжении всех соборов. Вот, например, там Тюменский собор, одна из моих... а нет, не Тюменский, это Ирюмский собор, который я уже упоминал. Помимо того, что не противится властям платить двойную подать, еще и регулировал, как надо выглядеть вообще и как надо выглядеть на молитве. Вот, значит, женам там в черных сарафанах и черных платках на главах. Мужчинам молитесь в кавтанах, ну, грамматики не было, тогда еще до Пушкина было, кавтанах по три бара в посадкахе. То есть по три баран, или у Покровского он приводил текст, где было по три барана заду сбоку в посадкахе. Что такое посадкаха, я так и не выяснил. Но вот Три бара, вот они, вот эти борчики, да, это кафтан атрибутирован 80-ми 80 годами 19 -го века, город Невьянск. И до сих пор, в общем-то, те, кто шьют кафтан, они делают по три хотя бы складки, уже не бара, но по три складки на каждой стороне. Отличительная такая, что? Нет, вот здесь вот внутри три и здесь три. Да. Вот тоже цельнокроенный кафтан, это уже у нас Нижний Тагил город. Интересно, что здесь тоже передали большой привет 17 века. Там пуговки, да, вот здесь лучше видно, пуговки Нагасники на веревочке на такой сделаны. Она не функциональная, но это средневековая разновидность застежки вот, так застегивалась мужская и женская одежда. На косыклинных сарафанах это осталось, а вот на некоторых кафтанах привет, из 17 века вам передали. Здесь множество складок уже встречных идут, но тоже цельнокроенная спинка, Чему мы делаем вывод, вывод, что это маленный кафтан. А вот это вот более интересная в этом смысле вещь, это кафтан из Режевского исторического музея, он тоже атрибутирован и передан был как маленный, но это уже та самая поддевка, в которых отнюдь не стоять, казалось бы. То есть вот уже 20 век, но, пожалуйста, вот отрезной поталии кафтан и сделаны здесь сборочки. Ну вот, кстати, в Поволжье, там в Семеновском уезде у семеновских спасовцев обязательно, чтобы этих складок сзади было 40 штук. Вот тоже числовая, числовая символика, да. Вот как раз фотография 80-х годов 19 века у Невьянской и Троицкой часовни. Это большая часовня, и там их было две. Это Кладбищенская, Крестовоздвиженская, которая до сих пор у нас там работает, один из важных центров. И большая, Света Троицкая. Ныне это какой-то какой бизнес-центр или что-то такое там. В общем, ходили мы смотрели. Вот возле нее как раз сидят служители. вот товарищ стоит у нас в двуборном кафтане. Получите, распишитесь, называется. Возможно, тот самый, а может и нет. Рубахи. Да, туникообразные, и на кокетке всего два вида рубах. И появляется еще смежная Там между ними, помимо кокетки, туникообразная, но расклешенная рубаха, сделанная из одного куска ткани, без лишних боковых швов. И вот здесь вот как раз фотография, это моление на веселых горах, крестные ходы, которые продолжались там до 30-х годов, пока там всех, в общем-то, не взяли и не рассадили по лагерям. Чего вы тут ходите-то по лесам? Анекдот, если не забуду, расскажу про это, кстати. Вот, как раз здесь у нас, где он сидит, вот это отец УАР один из последних иноков э -э, сам происходит из Камышловского уезда Пермской губернии. Да, в 1937 году расстреляли как японского шпиона. Ну, сразу видно. Японский шпион. Э -э, и Афанасий Тимофеевич Кузнецов. Вот у нас на переднем плане сидит. Э -э, один из последних начетчиков уральских. Ну и, в общем-то, можно посмотреть как прекрасные молодые люди в рубашечках э -э, в разного вида. Вот туникообразная рубаха классическая, то есть вот она перекидывается, шелковая, да, можем себе позволить. Из Нижне-Тагильского музея боковая вставка, ластовица и прямой рукав. Собственно, собрана из пяти, пяти прямоугольников и двух квадратов. В общем-то, вот. Обращу внимание, что отличительная особенностью именно среднеуральской одежды вообще, не только старообрядческой, является планка справа. 50 на 50 рубах где справа, где слева. У следователей разные есть версии на этот счет по поводу того, что влияние местных народов, потому что у марийцев, у удмуртов, например, тоже в основном мужские рубахи застегиваются справа. И у коми-пермяков в основном застежки справа. В То, что это влияние уже городской моды, потому что типа чтобы застегивалось получается левая на поэтому нужно планку сделать справа вот, а вот самое интересное объяснение я услышал все-таки в Шалинском районе потому что так же как и Кафтан запахивается да обратите внимание правая пола поверх левой да то есть на женскую сторону как бы мы сказали сейчас потому что правая сторона она честнее чем левая правая сторона ангельская правая сторона милосердия, поэтому она должна быть главнее и выше поперек а, и здесь то же самое, что с правой стороны, чтобы правой рукой ты застегивался и чтобы с правой стороны у тебя была твоя застежка. Это вот интересно, что Кунгурский район Пермского края и ш района это был территория Кунгурского уезда Пермской губернии, Урминская власть, теперь это Севершальянского района. Вот рубаха на кокетке из Верхнятагельского музея, Трибутирована она как свадебная старообрядческая, сделанная из хорошего такого кашемира тонкого, то есть тоже материальчик-то зайдите на минуточку как-нибудь в какой-нибудь магазин ткани, посмотрите, сколько кашемира стоит, так просто, чтобы знать. И понятно, кстати, становится, почему эта рубаха на кокетке. Вторую кашемировую рубаху красного цвета как раз вот из деревни Кедровка. Мы имели честь лицезреть. Тоже там она была сделана на малой кокетке, потому что, скорее всего, покупали где-нибудь полтора аршина. Их надо было как-то поиграть в тетрис, чтобы уложить это и из этого скрыть рубаху. Поэтому здесь точно так же пошли таким же путем. Это уже фотографии как раз из частного архива отца Леонтия Колногорова. Вот, собственно, посередине он сам. И как раз видно здесь два уральца и два сибиряка. Вот если поближе присмотреться, вот у уральцев застежка сбоку, у сибиряков уже посередине. В общем-то и американцы тоже сейчас носят косоворотки, шьют с средней. Вот эту фотографию обожаю показывать, когда спрашивают, а с какой стороны правильно пояс повязывать. Да. В общем-то, все зависит от обычая на самом деле. И действительно есть места, где вот пояс, допустим, вот, опять же, сегодня я Шалинский район вспоминаю, потому что ребята здесь сидят, наверное, оттуда они как-то флюиды пускают, Шалинский, все время вспоминаю. Да, как раз мужчины повязывались справа, женщины слева, у мужчин, у мужчин были тоненькие пояса, у женщин были пояса, Пошире. Вот. Красно, Красноуфимский район, нижне то же самое. Мужчины справа подпоясываются, завязывая узел, но широкие пояса, более тонкие пояса у женщины слева. Кыштым, например, тут все слева, и мужчины, и женщины. Вот. Часть за Урале, например, вообще не задумывается, на какую сторону повязываться. Таких правил нет. То есть все очень локально, на самом деле. Как любит э, говорить Александр Васильевич Черных, э, пермский наш член-корреспондент, в каждой деревне что-то до разно. Вот в каждой избушке свои погремушки. Женская одежда. Рубаха, рукава, э, которые мы видели, да, э, юбки, сарафан, головной убор, пояс, обувь. Да, вид рубах: бесполиковые, поликовые и цельнокроенные. Цельнокроенные рубахи сохранились на самом деле как нижние рубахи, как нижницы, да. и еще есть емкое такое название в Лапаевском районе, Это целошница. Ну, это как бы не связано ни с какими другими вещами, кроме это как того, что она перекидуха, то есть у нее нет швов и нет ничего лишнего. Здесь она прям цельнокроится. Поликовые и бесполиковые. Полик это Такая боковая ставка сейчас будет видно, вот бесполиковая рубаха. То есть, вот если бы здесь была ставка на плечах, как правило, эта ставка, опять же, конструктивно восходит к особенностям домоткания. Холст шириной 30 от 30 до 55 сантиметров. Это не очень много. И обычно ш... полик, вот, поперечная вставляется, это как раз отрезной вот квадрат от, равный ребру ширины дымоткани, собственно. А, когда появляется ткань, которая можно позволить ее уложить все трапеции, то есть более широкая, покупная, тогда у нас меняется кровь и появляется без полика в рубахе. Зачем нам нужен полик? Просто взяли, собрали сборочку и сделали. Вот эту рубаху люблю демонстрировать, потому что из 25 исследуемых рубах на 24 кружева, а вот на этой вышивка. Верхний тагил удивляет опять. Да, вот еще одна рубаха из Ньюянского музея. Вот как раз здесь кружева. И видно, что вот это у нас бесполиковая рубаха, да, тоже. Сборочка вокруг шеи и воротничок-стоечка еще появляется. И еще один вид рубахи, да, это такая... Как раз, кстати, фотография сделана в селе Платонова Шалинского района. Это уже современный вид рубах. Он кроится как раз тоже потому, что появляются вот эти простынные ткани, их легко сложить поперек, то есть обратите внимание, вот эта сложенная поперек ткань, к ней пришивается еще одна часть. И то есть вот эти рукава, они цельные, то есть вдоль идут, и просто нужно прорезать, и появляется такой крой. Он появляется в 20 веке. Очень простой, кстати говоря. Если вообще позволяет ширина полотна, то просто краят в крест, вот так вот, и сшивают по бокам. Сгибают и сшивают по бокам. Вообще замечательно. Просто все гениальное просто. Виды сарафанов. Косоклинные, многоклинные, четырехклинные горбачи-тельмошники. Здесь у нас специально проложили нитку, да, чтобы показать, вот это в раскладке лежит маленные косоклинные сарафан из верхнего тагила. И вот они клины: Один, 2 И с другой стороны, точно так же. Это четырехклинник. самый распространенный вид косоклинного сарафана, который теперь, в общем-то, и он, он и остался. Ну, вот я вот знаю швей, которые. Вот этот клин просто. Делают невидимым, сразу его в точу вшивают, вот таким образом, просто по прямой получается, по солнышку. И остается только вот один вот этот клин. Вот так удобнее. Ну, тоже крой меняется. Вот образец, это сарафан купчихи железного, и непонятно отрибутации, то ли он маленный, то ли нет. Почему маленный? Потому что там есть кармашек. Вот здесь вот, в котором хранили платочек, где-то хранили там лестов какое-то четкие, специальные. Но обратите внимание вот на эту шикарную особенность уральских сарафанов, это шлейф. То есть зад всегда длиннее переда. Получается. И даже более того, ну, он просто сделан из шикарной парчи, которая по плотности можно сравнить с ковром, наверное. Вот настенным вот этим, вот, да, он весит к сарафан 3 с чем-то килограмма. Да, как к нему ходили, я не знаю, он, как кольчуга какая-нибудь. Но тем не менее. А если он маленный, то как еще и железно это, земные поклоны делали? Вот кардио-то какое У Купчихи было. 80-е годы 19 -го века. Еще один, это уже двухклинный сарафан, он шит в 30-е годы 20 -го века, хранится в Нижнетагильском музее музее, заповеднике. Вот, уже такой советский, обратите внимание, пуговицы вот здесь вот есть, и они причем не расстегиваются. Вот этот сарафан, он полностью распашной, то есть его можно, по идее, через плечи надеть и застегнуть. А вот этот ложно распашной, то есть Швы вот здесь есть, но они зашиты, и здесь просто пуговицы. Почему пуговицы? Потому что должны быть, они же не функциональны, а быть должны. И числовая символика с пуговицами тоже встречается. Чаще всего, если посчитать, у нас цифры 13, это цифры 17 и 22. Вот и тут, как бы, не зная религиозного контекста, не поймешь, о чем идет речь. Но 13, понятно, это Христос и Апостолы, 12 плюс 1. 17 – это 17 ветхозаветных пророчеств Христе и 17 пророков, больших и малых. 22 до 22 – каноничные книги Ветхого Завета. Тут все есть. Да. Ну и, соответственно складочки. Вот еще один у нас свадебный сарафан из Невьянского музея. Полностью комплекс, что, кстати, редко. Его так и передали. То есть и рукава, и сарафан, и пояс. Все вот оно оттуда. Пояс шикарнейшей работы с металлическими нитями вставленными. Явно его ткали в скитах. То есть там работа просто шикарная. Это шелковые нитки с металлическими вперемешку. Вот. Стоил он как дом в деревне, мне кажется, без электричества. Вот. Они сейчас часто стоят, вот, шелковые пояса, если вручную заказывать, это можно представить, сколько сейчас стоит. Тогда-то еще, еще дороже. Вот. И э, удивительная особенность именно у этого сарафана – это щетка. Да. Работники Российского этнографического музея, работая в фондах Невьянского и Тагильского музеев, говорили, «О боже мой, это щетка, мы ее увидели наконец-то, столько мы про нее читали и увидели на уральских сарафанах». Да, очень часто. Сейчас бабулечки делают проще, они просто покупают ковролин, немножко его распускают и пришивают с той стороны. Для чего она нужна? Технически она нужна для того, чтобы предотвращать подол от вытирания. Но вот еще я записывал пару таких пасажиков бабушек, которые объясняли, что это еще не только от вытирания, это чтобы тебя нечистый на молитве не отвлекал. Нет, это мы загнули, чтобы, чтобы показать, что это такое. Вот она, как выглядит снаружи. Вот. То есть она приживается изнутри. И вот здесь ворс. Вот он выглядит снаружи. как это? Да, чтобы тебя нечисто не отвлекал, он, в общем-то, начнет ворсинки пересчитывать и забудет про тебя. Прекрасно просто, да. Ну, вот это вот, да, поверье, представление о том, что, в принципе, вот эти вот все товарищи из потустороннего мира любят считать, ничего не могут с собой поделать. То им, значит, рису кинуть, чтобы он все рисинки просчитал, да, и да, там, до рассвета, то еще что-нибудь. В общем, это в быличках довольно часто встречается, что там какой-нибудь вурдалак приходит, там, точнее, покойник заложный, мертвец живой, с зубами огромными, и вот вокруг там, значит, эти, пшенку вокруг избы разбрасывают, и вот он, встречает Считает. Ничего не можешь с собой поделать, забыл. И вот так вот она и считает до, до рассвета, до петухов, собственно. И здесь вот то же самое. да И так же, как и с кистями на поясе, между прочим, что кисти обязательно должны быть. Слышал я пару раз от па пару таких древних старушек. Почему? Ну, как это, почему? Когда нечистый все ворсинки сосчитает и про тебя вспомнит, Но кисти увидит, и кистями заиграется. Да, так сказать, оборонились со всех сторон, можно сказать. Так, да, здесь у нас представлены два комплекса. Это по просьбе работников тогда еще Сыровского областного дома фольклора, а теперь это Центр традиционной культуры Среднего Урала, это как раз село Нижне-Иргинское Красноуфимского района, такое старое киржатское село, и это директор музея в гульбашном сарафане есть такой вот термин гульбашный то есть тот который надевали на гуляне и что интересно это фальшонки или фальшонки это Кружевные косынки, тоже, которые как паровоз стоят просто, очень богато, дорого богато, входят в обиход старообрядцев в начале 20 века и вот эти вот штофники, да, то есть сарафаны и косоклины, сделанные из штофа, не подпоясывались. Значит, зачем их подпоясывали? Они и так стоят. Ну, как ковер плотностью, потому что. И в таком виде, в общем-то, ходили. И там бабулечки даже вспоминали, что вот придем в смоление, значит, косоклиники скинем, гульбышные, типа наденем, пойдем гулять вот танцевали, да на танц только мы приходим переодеваемся надеваем лямошники круглые то бишь сарафаны и бежим вот мама нам говорила только в воскресенье собирайтесь другие дни не надо все праздник и слева справа точнее это маленный комплекс из всего нижний тавол геневьянского района в общем-то как там собирались это у нас схемы, чтобы было понятно, что такое горбачи или горбуны, вот они, да, и тельмошники. Собственно, это эволюционная ветка от сарафана Ферези. Один ушел в косоклинную сторону, это другая его версия, да, она более приближена по крою к Ферези, чем к косоклиннику. Сарафаны горбачи, бытуют они... Как ни странно, в Шалинском районе до сих пор, да, в Зауралье очень распространены талицкие районы. В частности, вот Тельмошник, Сарафан Тельмошник, это фишка села Нижний Катарач и села Яутла. Это два соседних села, входивших ранее в Шадринский уезд Пермской губернии, и два старобрядческих села, как вы сами понимаете. Вот. Но, тем не менее, вот села Нижний Катарач, вот ансамбль, который там существует, они вот крайне любят эти Тельмошники, и в них везде рассекают, ну, правильно, фишка такая, что бы, бы не рассекать. Я бы тоже рассекал. Вот. А старушки из Шалинского рынка до сих пор носят горбунки. Почему вон такое название странное? Горбун. В общем, основание шеи, задняя часть — это горбина или горб, называется. И сарафан, который закрывает сзади горб, собственно, он есть горбач. Или горбун. Вот, собственно, да, Вот из коллекции фоуктулка. Да, а вот это в живом виде, собственно, как, как его носят дома. Чудом удалось сделать фотографию. Главные уборы. Значит, период ⁇ это девичьи повязки или повлеки. Их упоминают даже в соборных постановлениях. Девицам шалят цветные повлеки. На головах имейте. Что такое повлеки? Повязки. Кокошники. Вот мы их уже видели на картине Худаярова. Шашмуры или шамшуры в разных местах по-разному произносят. Сороки. В современности шашмуры сороки. Вот как раз представлена у нас сорока из села Нижний Катарач. Почему сорока? А потому что с хвостом. Бы без хвоста была бы шамшура Собственно, все, что с хвостом, это сорок. И здесь, говоря о женском головном уборе, важно сказать, что здесь, опять же, у нас эта троичность присутствует вообще. В идеале это чин, то есть головной убор, который по факту волосник. Когда же замужняя женщина выходит замуж, и заплетает две косы. Косы особым образом укладываются. Есть три способа, как укладываются эти косы. Закрепляются они волосником. Это такой головной убор. Так, где он покажу? Вот он, да. Вот этот, собственно, волосник, его вот скругляют и вот таким образом надевают, еще его называют 12 апостольник, потому что там вышиваются, если вы увидите, вот такие вот поперечные строчки, вот они как раз имеют чисто, чисто смысловое значение. Вот. вот поперечных столбиков их 12 должно быть, а стежков 9 в каждом из них. Вот опять ребус разгадайте, пожалуйста. Вот. 12, понятно, да, апостолов, собственно, и называется поэтому 12 апостольник, да, почему по 9 стишков, Уже что 9 чинов ангельских. Вот так. Сверху всего этого великолепия надевается как раз сорока, и уже сверху надевается платок, опять число 3. Здравствуйте, приехали. В современности уже бывает так, что просто обычно надевают вот этот волосник или сразу же сороку и сверху платок. То есть до, до числа 2 скатились, так сказать. Вот кокошник у нас из Нижне-Тагильского музея-заповедника. Достаточно типовой, их там 8 штук, в нашем краеведческом их 3 штуки, в невянском их, по-моему, 2 штуки. Вот. И всего 15 на Средний Урал. Но по ним мы можем сделать кое-какие выводы. Это, собственно, сожжение побели. вот здесь жемчуг, на некоторых есть бус, это искусственный жемчуг. Он был дороже, чем натуральный в революционной России, сейчас наоборот. Потому что натурального стало меньше, да, а покупного фабричного больше. Тогда было наоборот. Ну и, конечно, вышитное золотом, затыльная часть. Почему будет? Вот весит, тоже убивать можно такими. Девичья повязка именно 19 века. На два хаза. Хаз это один шаг вот, вот этого пазумента. И вот здесь, на нем как раз делается сажение побели. Один из вариантов. Вот как выглядит, собственно, вот тот, одна из разновидностей вот этой шашмуры или волосника, или 12 апостольника с надетой сверху сорокой. То есть вот еще сверху должен быть платок. Так это все выглядит. Ну и вот здесь тоже можно заметить, что сзади сорока, это у нас вот таволгинский комплекс из тавалок. И пару слов о платках, да, и о том, как собственно их принято закалывать но молитву всегда в распуск это уральский такой обычай то есть просто закалывается булавкой под подбородком и есть много способов закалывания это на кромку как вот здесь вот да и вот на фотографии 71 года то же самое видно что удивит здесь на кромку так чтобы оставалось домиком да таким вот клювиком видите да и вот здесь вот и вот здесь вот видно вот это 2005 год это 71 год никакой разницы да. А, а можно на уголок. Вот как, собственно, на вот этой фотографии, это, по-моему, у нас что у да, 22-й год, тоже с «Веселых гор». Вот на уголок. То есть, когда складывается пополам, еще пополам, и вот закалывается. Почушкой. Очень много иногда спорят, как же правильно. Вот, в общем-то, как в каком месте принято, так и правильно на самом деле. У Мельникова-Печорского на эту тему вообще целую фантазия есть вот в его замечательных лесах и на горах, и в очерках Поповщины. Где он, значит, пишет, дай бог память, что он там пишет. «Одна коса и платок на кромку. Это незамужняя девица. Значит, головной убор и платок на кромку — это молодуха, то есть не рожавшая, вышедшая только что замуж. Платок на уголок и головной убор — это баба, то есть родившая, вышедшая замуж. Значит, разведенная, которая не хочет выходить замуж, Уж одна коса и платок на уголок, разведенная, которая хочет выходить на замуж. Платок на кромку и одна коса. Теперь забудьте все, что я сейчас сказал, потому что непонятно, где это Мельников-Печерски взял. На самом деле все проще, все зависит от местности. Пояса. Пояс играет важнейшую роль. Да, вот здесь тоже из частной коллекции, из э, Нижнего Тагила. В э, среде староверов это граница, функциональная вещь и религиозный маркер. То есть, как я уже говорил, ну вот если вообще никакой одежды нет, то пояс или веревочка какая-нибудь. Э, чаще всего распространены в технике качества на топках. Да, и остаются, конечно, еще и браны, особенно это за особенно это крестьянские районы, вот, типа Рижевского, Лапаевского, и плетенные навилки, но они уж только в музее остались стали самый архаичный для косоклинных сарафанов. Вот здесь как раз тканы на топках. Как правило, какие-то надписи там были. Вот надписи забавных «Макароны», потому что читать не умели, что-то надо выткать. Вот писали «Макароны». Вот такая смотрю, не вне то грамотное, берем. Да, ну таких забавных случаев много. И до дарственных надписей, типа «Взвейся, сизый голубок, полети, там что-то далеко, отнеси и поясок, там, милые сношеньки». Вот, например, то есть такие вот, это вот про тещу и зятя, и про, значит, невестку и свекровь. А вот видите, какие вот пояса друг другу дарили, есть такие надписи «милые сношеньки» и вот имя, фамилия, отчество. До текстов псалмов, молитв и прочего-прочего. Вот, два прекрасных образца. Снизу это и сперворальская частная коллекция. Вот, из сундука достали. А это Невьянский музей. Вот это как раз тоже прекрасный образец. Шелковый пояс со светильным кресту. Крест-хранитель всей Вселенной. А, явно сделанный в скитах, потому что работа очень тонкая. И стоит тоже как крыло от самолета, наверное. А вот теперь вопрос для вас. Мы приближаемся к концу. Как вы думаете, вы уже все знаете, да, вот смотрите справа, да, что у нас здесь? Ну, горбунчик, да, да, вот косовороточка, все понятно. Бранный пояс. Теперь вопрос, где сделана фотография? В, в Чили. В Чили, в Перу. Ну, почти угадали, это штат Орегон. Ну и вот, а как обещал... Да, прекрасный пейзаж, русская женщина собирает с пальмы какие-то, фрукты, в общем, да. Вышивается, это очень интересно, на полотенцах туканчиков, это вот такие вот птицы с длинными клювами, да, вот русский традиционный орнамент, тукан. А справа, вот, ну, в, нет, почему, в Орегоне достаточно тепло, У тебя там... Вашингтон и Орегон, они похожи на Урал по климату, в принципе. Вот. Потому что мы когда с ними созваниваемся, они так показывают и говорят, вы что здесь? И говорят, Нет, мы не здесь. А вот как у нас, как у вас. Говорит, ну, у вас только, говорит только этих сосен нету, там какие-то уникальные, уникальные ели растут, высоченные, забыл, в честь какого-то индейского племени названного. Я говорю, да, у нас таких нет, зато у нас кедры есть. Нет, это секвой, это, это понятно, это реликтовая фа, флора или что там, фауна, там, флора, реликтовые, реликтовые леса еще там с доисторических времен, динозавров помнящие остались. Ели, именно ели, которые там высоченные, 150 метров, тут там тоже здоровенные какие-то, забыл, именно вот в Орегоне они растут, вот. Единственное отличие только. И вот справа как раз фотография, это сарафан Таличка, так называемый, который придумали вот староверы Америки. Это рубаха, сразу сшитая сарафаном. Почему нет? Вот, вот, вот такой вот возможность. Ну, и да, вот благодарю за внимание. И вот я люблю показывать эту фотографию. Это штат Орегон. Меня спрашивают про значение орнаментов часто. Я очень люблю показывать именно эту фотографию. Это 2018 год свадьба. Сыроверов в Орегоне. Вот, значит, Пивко, это Джек Хаммер, брюлок пивоварня, брюдок, точнее шотландская. И бранный пояс. И что интересно, обратите внимание на орнамент что что вышито на, на традиционной мужской рубахе русской значок супермена да почему бы нет этот вопрос об орнаментике она действительно функциональна, потому что я изображаю то что люблю как правило люблю супермена вот попросил маму вышить себе супермена почему нет мультик мой любимый вот и, в общем-то, весьма веселый человек, ничего ему не мешает это отнюдь. Ну, на самом деле, по значению орнаментов тоже все весьма-весьма просто и, э, как сказать, актуально, потому что у мужчин, как правило, на косовородках там, или там даже на фартуках есть такая деталь мужского костюма, вышивали, как правило, несколько вещей. Это виноград чаще всего, это клинок и это дубок. То есть, все логично. Мужские деревья, да, у девушек, соответственно, это ягодки какие-то, цветочки и прочее, прочее. То есть, женщинам женское, мужчинам мужское. Все достаточно просто. И бедный, наверное, Борис Александрович Рыбаков со своей семантикой узоров здесь будет где-то вертеться там, потому что, да, как так? Как нет никакого значения? Люблю очень рассказывать как раз по поводу. Раньше это сейчас последняя история, будем заканчивать. Уже, да, Евгений Пестель в вот, Царстве Небесное, будучи в Алапаевском районе, в экспедиции фотографировал полотенце, на котором, собственно, чистые вот эти, женские фигуры с подпертыми в боки руками изображены. И, значит, мы все читали Рыбакова, то знаем, что это Берегини. Кто еще? Это, конечно, Берегини. Вот, да, если руки вверх, значит, дочь просит. Если руки в боки, значит, уже вызвали дождь. Все, все очень отлично. И спрашивают, бабушка, что у вас здесь вышло? Да, это мелок солдатики. Вот вам, вот вам и берегини, значит. Ну, все, у меня все, надеюсь, уложился, да, попросили. Да, анекдот на полке, да, значит, вернемся. Но на самом деле здесь больше грустного, чем веселого, но тем не менее, значит, есть у нас такой анекдот смешной, значит, идет крестный ход на веселые горы, значит, впереди идет, идут, значит, начетчики, там, наставники и выбегают жандармы, значит. «Ага, расколоучительствуете здесь? Расколоучительствовать-то нельзя, все, пройдемте». «Да мы не расколоучительствуем, а что вы тут делаете?» «Да это так, староверов наших выгуливаем, вот мы их в лес выводим, они убегают, потом мы свистим, они прибегают». «Да ладно, хотите, покажем? Да, давайте, показывайте». Ну вот, значит, все разбежались по лесам, там зныкались стоят, значит, начетчики и жандармы вот в лес смотрят. Жандармы так, ну, теперь свистите, а зачем? Ну, чтобы староверы вернулись. «Какие староверы?» Ну, примерно в таких отношениях данное было. Ну, все, да, я заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, давайте, да, наверное, они есть, и перейдем уже к конкретике какой-то, вот да, по поводу вопросов.
1: Спасибо за лекцию. Вот. Спасибо, Юлия ушла, которая проводила нам экскурсию по арт-галерее. я надеюсь, кто-нибудь передаст нашу благодарность. Она рассказала про вас тогда, что вы действующий старовер. Вот, а я-то вас знаю, как. А я вас знаю, как медовара. Вот, а как у вас староверие сочетается с алкоголем? Ну. Под крышей Аллах не видит, как бы. Почему нет? По логике,
2: ты вообще должен питаться и пить все, что ты сам производишь. А, ну то есть нет дело.
1: прямого запрета на алкоголь, просто нужно его сам, самому делать, и тогда ну, да, нормально. да, да,
2: но прямого запрета на алкоголь нет, и очень почтительными считаются, собственно, наручные изготовленные напитки органического брожения, и это ответ на вопрос, почему. А, -а, -а. Вот. а, а вот дистилляты всякие, они вот считаются От неправильными. Да. Хотя в Сибири там... Mm -hmm. Ладно, — Кедровка вопрос... — это <смех> просто вот, кедровка. Виз... Они живут на этой кедровке, мне кажется.
1: <смех> — Вопрос по, лек... по лекции. А получается, что ну, староверы... Для... Ну, я всегда представлял как предпринимателей успешных, потому что такой образ ну, в иногда... том числе, да. — Вот, Ну, там, 18-19 век. А получается, что они еще и модой занимались, но модой занимались именно скиты. То есть это были какие-то такие более ортодоксальные староверы, которые не в городах жили, а вот в скитах. А не было ли вот каких-то именно купцов, которые занимались модой? Нет, купцов, цены. которые
2: занимались модой, нет, потому что важно понимать структуру вообще обществ старообрядческих. Они как бы поделены четко на две части. Это, собственно, духовная часть и мирская часть. Вот Главы мирских частей, это, как правило, купцы. Почему? Потому что они ведали всей экономикой общества. И первый капитал у старообрядческих купцов откуда они появляются? Вся община им скидывает имущество, и это есть капитал. И ты, пожалуйста, человек, как бы сделай так, чтобы этого стало больше, и мы сами себя смогли содержать, чтобы нет.
1: Портфельный управляющий, можно сказать, да?
2: Да, да, можно и так сказать. И вместе с тем купцы, как правило, являлись главами старообрядческих обществ, то есть это такие, как сказать, светские лидеры. И были духовные лидеры. Конечно, модой никто не занимался. Важно понимать, что это не дизайнеры, которые сидят там, да, эскитницы, и вместо Иисусовой молитвы, так, а вот сейчас мы сюда клин добавим. Да, 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 точно, давай. Нет, конечно, то есть они делали это, не рефлексируя абсолютно. так
1: получилось, что они стали... Так получилось, что они стали
2: законодателями, да. А поскольку на заводах, в принципе, здесь до конца 18 века жили одни староверы, фактически, пока они начали средней и средней России, приезжать там ромадяне, калужане, туляки э, с Нижнего Новгорода стали приезжать. Э, и как раз они попадают вот в эту среду, и, естественно, они одевают шкуру и зубы тех зверей, которые здесь живут. И это очень логично. Фактор географической близости, он здесь играет большую роль, чем генетическая там
1: происходит. — Получается, что через одежду некоторая эндокринация происходила от других людей? — Ну, есть... не совсем
2: эндокринация, она все-таки в идеологических-то частях стопорилась где-то, потому что в большинстве своем это были представители господствующей церкви, то есть с официальной церкви. А поэтому... В одежде, почему нет? Очень даже может быть красиво, красиво. Берем, берем. Почетно, почетно. Все, тут работают немножко а, другие ну, законы. То есть
1: никогда не было да, такого, что на Урале это было такой, ну, более распространенной религией, чем, чем вот... Так ну, скажем...
2: смотря в какой период. Обобщенно-то мы же не можем сказать. Ну, не знаю, там в Пермский период вообще людей не было здесь. Ну, понятно. Староверы, они, ну, тиранозавры, как бы двумя, с двумя пальцами, да. Ну, вот, может быть, староверы, да, поэтому там. Спасибо. И, вот, поэтому, да, смотря в какой период, если мы говорим про заводскую зону, там, 18 век до 80-х годов, безусловно, вот, подавляющее большинство. Даже на картинах, э, Господи, Венедиктова, Черноисточенский завод, 60-е годы, там вообще нет церкви, ну, да, будет ходить-то. <смех> там живут, конечно. Вот. А вот уже с 18-го, конечно, разбавляется. Ну и статистика очень разная. Ревдинский завод, там 4 согласия существуют. Есть, там 2500 человек было э, наконец конец 19 века, из них 2000 староверы. Урмы, это волосной центр Кунгурского уезда. Э, значит, Что-то население, тысяч, сколько мы там смотрели, 1900 из них 1500 староверы. То есть, ну, подавляющее большинство, на самом деле. А где-то, вот, допустим, там, господи, Ласточкина, Кмышловского района, по-моему, там наоборот, то есть староверы в меньшинстве были, и в некоторых уселах Невьянского куста точно так же. надо это вот, смотря какой период, смотря какой населенный пункт. Так в среднем по больнице, если сказать, ну вот может быть. А так. Добрый вечер. А вот есть в настоящее время староверы, которые полностью отказались от одежды, даже от пояса? То есть те, кто считает, что одежда не особо важна, можно хоть как быть одетым, главное, внутренний мир. Такие случаи попадались? Да, да, да. Секулярное сознание все таки И вопрос, примерно какая доля староверов, с которыми вы сталкивались, сохраняет элементы христианской одежды? И какая полностью отказалась? Uh -huh. И какова доля в все, Ну, пример? Кто же -то считал тогда долю -то, ну, ну, примерно? Ну, внешне, мог... например. Там, большинство, скажем, с поясами, без поясов. Нет, mm -hmm. вот <свят> надо сказать, смотря где. Если мы говорим, допустим, про часовины Урала, то в подавляющем большинстве, конечно, элементы и одежда, она остается. То есть за этим следят, и сама среда, она э, провоцирует, чтобы человек заботился тем, чтобы у него появилась такая одежда. Если мы говорим, например, про поморцев за Урали, например, там тоже все хорошо с одеждой, но одно время там, допустим, вот в городе Кургане, в Маленной, там вместо Маленной одежды использовали вот халаты техничек. Потому что похоже, темных цветов с карманами доступные Похоже на косоклиники и похожи на кафтаны. Берем, берем. Вот, в принципе, тоже. Но элементы все равно остаются в подавляющем большинстве. А вот как раз люди, которые ну, отказываются и считают это ненужным, да, что как, моя одежда – это косоворотка из зары, например, да, рубашка-сорочка из зары. Вот это моя валенная одежда будет. Это в основном представители молодежи уже, и их не так много. К счастью или к сожалению, не знаю. И у белокреницких в том числе, кстати говоря. Как-то они стараются все равно хотя бы в кафтанах да прийти. Вот. И это еще зависит от правил. То есть если среда стимулирует, поощряет, когда человек в одежде, там все прекрасно. Если среда не поощряет, то есть не стимулирует, так ровно относится, ну, люди как-то так или иначе отказываются. Там, например, в некоторых приходах у поморцев, к примеру, там клирашане только одеты в маленную одежду, а прихожане стоят в обычных самых вот одеждах, как вот они в повседневности ходят. Вот. У Белокреницких тоже на клероспускают только в кафтане, хотя большинство стоят и на молитве тоже в кафтанах. То есть это везде по-разному. Вот. Но в целом и общем, конечно, среда стимулирует и поощряет.
1: Алексей, спасибо большое за лекцию. А скажите, а в принципе сейчас э -э, кто-то шьет, ну, то есть, если получается, что люди все еще в этом ходят, то есть те, то кто это кто шьет. <laughs> да, думаем. и есть те, кто это продают, и это происходит, в том числе в Екатеринбурге это происходит. В том числе и в Екатеринбурге это происходит. Это
2: очень хороший вопрос, потому что действительно спрос на таких людей крайне велик, потому что их мало. А тех, кто могут жить хорошо, их еще меньше. Вот это происходит в основном сарафанном радио. Через свои все знают, кто шьет. И просто приходят, встают в очередь. Вот на Дальнем Востоке там вообще шикарно, там семья одна шьет, и вот к ним обращаются, у них там заказы расписаны, там, и так далее. Вы можете там какой-нибудь образец своей одежды там, прислать, что да, через три месяца сошьем. Очередь дойдет до тебя, сейчас мы тебя запишем. Вот. Продолжают шить, собственно, маленную одежду и в скитах. Это река Дубчис, приток Енисея, где, собственно, есть, да. Есть, я сам находил людей, которые, значит, они шьют, потому что у них шила мама, маму научила бабушка, бабушка училась там в скитах где-нибудь шить. Вот. Такие семьи тоже существуют. Вот. Их иногда даже приходится заставлять шить, чтобы они шили, <смех> чтобы ремесло не терялось, чтобы они, как бы, это все передавалось дальше, и в том числе и стимулировать заказами. Вот. Поэтому, да. А так, в принципе, люди, конечно, есть. Вот. И мы даже тут недавно обнаружили, что староста в Симонятах тоже шуя, шьет, пошивает потихоньку. <смех> Призналась, Спасибо. Чем неплохо шьет. К микрофону, да?
0: Прошу прощения за вопрос, Вя Вячеслав. Можешь как-то расписаться оценить тот костюм, который сейчас на тебе? Да,
2: костюм Вячеслава Печняка, значит, 20-х годов 21 -го века, могу сказать, да. Это ситцевая рубашка с пояском. Кстати, да, поясок тоже там, 90-й псалом. Штаны от Варьи Зениной, это московский дизайнер, который занимается как бы осовремениванием традиционной одежды. Она сама искусствует по образованию и специалист по одежде. Вот, да, носки с попугаями. Ну, традиционный русский орнамент, вы, вы уже теперь знаете. попугай, туканы, попугаи и прочее-прочее. А, ну, и вот тапки какие-то с рынка, не знаю. что там... Вот. так в целом и в общем, как бы архитектонически, архитектонически, то есть по форме своей внешней, да, он упирается вот куда-то вот, куда вот туда, вот этот вот образ, да, вот куда-то сюда, куда-то. А по крови это немножко другое все, конечно, то есть оно уже более современное. В частности рубаху мне шили по моим выкройкам, по моим дизайнерским решениям, так скажем. Вот.
1: А можете рассказать подробнее про пояс и почему он так важен? Ну, может быть, я не уловила, но что вот вы говорили,
2: что он единственный, как бы сохраняется как важнейший элемент. И вот интересно, как так сложилось и что он значит? Ну, это вообще не только старообрядческое, это общерусский вообще контекст. Еще когда сохранялась традиционная одежда, вот мы знаем выражение «распоясывался». Почему? Потому что человек без пояса – это, в общем-то, не совсем человек. В принципе, любая традиционная культура считает, что человек, он всегда одет, должен быть одет. И поэтому всякие нечисть какая-то или какие-то лешие, они выглядят либо с одеждой, вывернутой наизнанку, либо без пояса, либо если это какая-нибудь ведьма или если это вставший покойник, то обязательно это женщина с распущенными волосами, то есть без головного убора. То есть какой-то элемент отсутствует, либо вовсе раздетый, как и у русалки, например, бегают. Они раздеты, потому что они не из нашего мира, они не люди. Вот. А пояс здесь остается, во-первых, очень важное представление о человеческом теле, Тело делится на правую сторону и на левую сторону по вертикали, и по горизонтали оно делится на верхнюю чистую часть и нижнюю поганую часть. То есть, и, соответственно, каким-то частям тела нельзя прикасаться правой рукой. Это, ну, это вообще воззрение как бы восточного христианства, на самом деле. Если мы посмотрим там кормчи и на маканона, мы там все это найдем вот эти правила и они стали вот основой вот русского мировоззрения отношения к телу а пояс это граница между верхом и низом он их его разделяет и одновременно с этим собирает то есть узел который мы на себе делаем вот у сцильма там распространены длинные пояса и они обязательно подпоясываются так чтобы сзади и спереди перекрещался пояс чтобы и тут и там крест был образовывался таким образом, так они подпоясываются. То есть пояс, он центральную роль вообще играет в русском костюме, прежде всего, как разделитель, как знак культуры, сверхкультуры такой, да, как бы человек, э, э, как бы человек человека в кубе просто такой. Вот, поэтому пояс. И, естественно, там, допустим, даже военнопленных, для того, чтобы их унизить, там, снимали пояса, вели их распоясанными, например. Это осталось до сих пор, да, вот в тюремной практике, но, правда, там забирают ремни и шнурки, чтобы Человек не повесился, но что-то такое осталось, что все вот веревки, все узлы развязать, чтобы человек себя чувствовал максимально некомфортно. Не но есть верхней и зафиксированные обычаи, да, когда там мужчины во время каждения снимают. Пояс, чтобы как бы дым, святой дух попал под рубаху и потом запоясывается. Это что-то зарастрийское, заострицы да. снимают пояс на молитву во время намаза. Да, Зарастрийского. И вот что-то такое из этой, из этой серии. Потом он тут же подпоясывается. Что интересно. Но это вот единственная точка. Во всех остальных случаях, конечно, пояс остается. Вот поэтому пояс очень важный. И один из элементов, который остается, потому что действительно не пускают, но ну, как бы есть пояса иди хоть поезд на день, поверх свитера своего. Вот. И люди стоят в свитерах в поясах <смех> в том числе <смех> это <смех> очень даже иногда забавно выглядит
0: <смех> <Вот>. <смех>
2: да еще нательный пояс остается да то есть там вообще и поясов то тоже три по идее должно быть то есть нательный пояс это веревочка как правило такая это пояс который на плечевой одежде на рубахе как правило или на сарафане и пояс на верхней одежде их тоже три вот. И получается вот такой целый мощный, <смех> мощный подпоясанный человек. Ну, вообще на самом деле очень любят, особенно вот наставники, старые дедушки приводить, в пример, из Писания, да, что из псалмов, что там подпоясывая свои чресла и прочее, прочее. То есть, как бы, что пояс очень важный элемент в этом смысле. То есть здесь и религиозно-философское осмысление, и бытовое осмысление, и вот такое вот, как бы, мистическое осмысление вот, христианской антропологии вообще вот почему пояс важен все матросов нет вопрос да
0: вот сейчас федор как за да, ждал ждал сидел просто по ходу лекции не прозвучало. В какой момент разошлись маленная одежда и повседневная? То есть я как понимаю, что в какой-то момент это был, был отдельно. Да, одно и то да. Да, и в какой момент начали использовать маленную одежду отдельно от повседневной? Хорошо. Это первый вопрос. Второй, отличается ли костюм в зависимости от согласия? И третий, касательно Урала, отличалась ли мода заводских староверов от крестьянских? Ага.
2: Ну вот сначала начнем. Я уже забыл, что там. Первый это вопрос был. А, когда разошлись, ага. Когда разошлись, это точно можно зафиксировать рубеж 19-20 века. Когда действительно стало, ну, потому что меняется мода, люди стали ходить в визитках, то есть в длинных пиджаках, в брюках, там, в штиблетах и прочим-прочим. И женщины в парочках. Ну, в общем-то, фотографии из старой утки, мы все это прекрасно помним, да. Сидит дедушка в косоворотке, вокруг него, значит, парни в визитках, с челками, там, девушки, в, значит, в парочках, городских платьях. И вот дедушка сидит, насупившийся и он прям читается когда я это не уследил за этим. То есть это уже городская одежда, которую старобрядцы охотно принимают вместе с культурой престижа. А маленная одежда это всегда одежда архаичная. То есть обрядовая одежда всегда одежда архаичная. Я даже подозреваю, что вполне возможно, но источников пока я не нашел этого подтверждения, это просто мое как сказать, предположение, что в начале 19 века, скорее всего, моленными сарафанами могли быть глухие сарафаны-ферези, потому что это одежда 80-х годов 18 века была тогда. А, может быть и нет. И разошлась он точно фиксируем на рубеже 19-20 веков, и тогда же моленная одежда начинает обрастать целым родом правил который четко фиксируется, ее хранят отдельно, ее стирают отдельно, как правило, в общем, ну, так, чтобы она не смешивалась, то есть, так, чтобы сакральное у нас никогда не смешивалось с профанным, вот. И описание как раз хода на веселые горы 96-910 годов да, крестного хода на веселые горы. Там один из журналистов, не помню его фамилию, 1910 год, описал, что когда все вышли к поезду было не узнать этих людей, потому что ни на ком не было кафтанов, все носят котелки, визитки и дипломаты. Дипломат — это разновидность пальто мужского. То есть вот и страстями идут уже щегая, то есть обычные городские жители. Но говорят, а там вот были все в кафтанах, поэтому в этот момент где-то она расходится. Второе, по поводу отличается ли от согласий. Да, конечно, отличается. Вот, например, мы сейчас знаем все, что вот это вот влияние Морозовского хора определило вид вообще клерошаниного-белокреницкого согласия. Это распоясанный сарафан, да, вот по типу гульбушного, как вот мы видели в Нижнергинском. Это белый платочек, причем так, чтобы линия волос была видна, да. То есть это чисто вот такая фишка. У мужчин это кафтаны, причем разные покрои абсолютно, некоторые больше похожи на греческие подрясники, чем на русский кафтан, а некоторые вполне себе типичный русский кафтан. У поморцев это, естественно, так называемые азиамы, то есть это отсылка к халатообразной одежде, там основная цель это скрыть силуэт. Поэтому женщины на молитву распоясываются и остаются в прямых сарафанах. И они по крою совершенно разные. Там есть и горбуны, есть и многосложные косоклинные сарафаны. Вот. Но обязательно распоясанный и длинный платок, чтобы полностью скрыть фигуру. Столбик такой, чтобы стоял, не отвлекал. И у мужчин зям тоже это холотообразная одежда, но она немножко изменилась по крови, потому что ее все равно там подкраивает под, плечи, под плечики. Но тоже, чтобы скрыть силуэт. И, соответственно, часовенные, ну, про часовенных здесь вот большинство было сказано, там совершенно тоже свое, то там обязательно подпоясывается. Так, и третий вопрос, что там? А, да, заводская, крестьянская. На самом деле, вот мы, как исследователи, для удобства разводим понятие заводчане и крестьяне, но по факту... Мы не можем понять, кто из них был круче, <с> потому что крестьяне, крестьяне Урала, особенно средний Урала, если мы там берем Поесети или там долину реки и Туры, вот, это очень зажиточное население. Во-первых. Во Во-вторых, все уральские заводы, вот Сергей Анатольевич рассказывал, не рассказывал, не знаю, кто был. Долгое время же господствовало мнение о том, что когда строились уральские заводы, сюда приезжали строить их с европейской части России, он как раз вот откопал, что ничего подобного. Из Верхотурского уезда приезжали на все заводы. То есть вот эти вот крестьяне сторожилы, они стали заводскими. И в процессе их общения друг с другом, завод это полугород. Крестьяне тоже же не, не дурачки. Они смотрят, как городские-то ходят И перенимают Эти смотрят на этих, ух, что они себе позволяют А мы круче можем И начинается там Единственное, что сильно отличаться стало, как фиксирует Рума, это один из путешественников по заводам Пермской губернии. Он путешествовал в конце 70-х, начале 80-х годов. Он отмечает, прям четко пишет про заводы, что здесь уже нет пестрединных рубах и косовороток. Все сплошь заменились сорочки, пиджаки и дипломаты. То есть переход к городской одежде, как к повседневному виду, прошел у заводских раньше, чем у сельских. А по одежде и по костюму я особой разницы вот особенно для 19 века не вижу ее вообще в принципе и по крутости ну еще надо посмотреть кто кого перещеголяет здесь потому что вот это такой взаимный процесс игра вот и поскольку это очень э, генетически близкое по происхождению населения то естественно они были достаточно похожи то есть прям черты вот такое вот вот это вот заводское вот это вот значит сельское мы не проведем до конца 19 века когда заводчане полностью переодеваются в городской костюм вот. Все. Ну что ж, тогда всех благодарю. Надеюсь, было, да, если не интересно, то хотя бы познавательно.